0: Dobrý den a naším pravidelným hostem je Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika a vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. V úterý přibylo v Česku 475 potvrzených případů koronaviru o 183 méně než před týdnem. Je to nejnižší úterní nárůst od konce loňského srpna. A co abychom se ještě scházeli a přemýšleli, jak zvládnout pandemii? No já taky
1: si myslím, že už to třeba nikoho ani <laughs> nezajímá, ten koronavirus. A je to dobře. <laughs> tak, tak uvidíme. Je to samozřejmě dobrá zpráva. Je to podle předpokladů. Za jakých okolností by ta zpráva mohla být horší? A tak kdyby se nejdřív, asi bychom to viděli na reprodukčním čísle, kdyby začalo stoupat, ono je stále kolem 0,8, takže dobré. No a pak kdyby se nějak zpomalil ten pokles, což on se jednou zpomalí, že jo, když jsme v tak malých číslech, ale... Co by se muselo stát, aby to reprodukční číslo bylo třeba 0,5? Tak, samozřejmě vždycky pořád to opakujem, mohlo by to změnit nějaká varianta toho viru, vemte si, co se třeba teďka děje ve Velké Británii, že... Ta... Ptal jsem se 0,5, tedy nižší. Jo, aby to bylo 0,5. No tak, že by nám koronavirus jak se začal mizet, což hmm. nepředpokládám, ale prostě... Um ten počet případů by byl tak malý a že že by ten, že by i i to šíření toho viru, ten jeden člověk to předal pouze půlce člověka, když to tak řeknu, tím pádem by se ten počet případů radikálně snížil a a dále by zřejmě... (laughs) mohl i klesat, ale to já vůbec teda, teda v tuhle chvíli to nepředpokládám. Nepředpokládáte to i proto, že ten takzvaný
0: nový koronavirus je ve světě pořád hojně rozšířený, když se podíváme třeba, co se děje v Africe, kde jsou lidé zpravidla štíhlí, nemají diabetes, nejsou
1: tedy ty takzvané rizikové skupiny a podívejte se, co to tam dělá. No, tak to je zrovna zajímavé. Nedávno byl hezký článek o tom, že právě v Afrika, kde si myslíme, že těch případů je málo, ono jako evidovaných případů koronaviru je málo, tak má ze všech kontinentů nejvíc případů těch nadumrtí. To znamená, těch, když porovnáte, kolik lidí zemřelo letos a kolik zemřelo loni, tak je to největší vlastně rozdíl ze všech kontinentů. To jsou miliony lidí, kteří zemřeli, když to řeknu, ošklivě navíc. A nedá se to jinak vysvětlit než koronavirem. Čili i kontinent jako Afrika, který má ano, mladší populaci, která se nedožívá toho vysokého věku, který tím největším rizikovým faktorem nemá cukrovku, nemá vysoký tlak, tak tam spousta lidí zemřela na koronavirus bez toho, aby byli diagnostikováni tedy jako případem skoro. koranu. Čili zasáhlo to celý svět, je to pandemie, jak řekl jeden vědec, it's pandemic, stupid parafrázuje ty slova byla Clintona, že to je economic stupid ta politika, takže, takže je to prostě celosvětový problém. My, my z toho nebudeme úplně venku, dokud se to nevyřeší v celém světě. Může ten takzvaný
0: bohatší svět
1: efektivně pomáhat tomu chudšímu, třeba i v té diagnostice? Může, může se dělit o léky, když třeba někde bude přebytek, i tady se o tom uvažuje, že my těch, těch monokulárních koktejlů, těch protilátek, máme hodně a doufejme, že se nám už, že už je nebudeme potřebovat. Může hlavně se dělit o vakcíny už v, tom, v rámci toho problému Covax, nebo, nebo prostě darovat zemí, které. Nemají vakcíny, může jim pomáhat s testováním. Do, převáž, dovážely se i roušky nebo vyvážely se i roušky ze zemí, které v tuhle chvíli nepotřebovaly. U nás to bylo takový. Když to nám se dováželo. U nás to mělo takovou divnou pachuť, ale prostě musíme si pomáhat v celém světě, aby, abychom to zvládli. Rozhodně ano. Ten, ono se tomu třeba v těch vakcínách říká i vakcínový nacionalismus, že si někdo si slí ty vakcíny, to by se opravdu nemělo to mělo dít.
0: Vedeme rozhovor v době, kdy pár dní je znovu ve funkci staronový minister zdravotnictví, Adam Vojtěch. Vaše mezioborová skupina pro epidemické situace se po tahle personální změně vrátí na ministerstvo zdravotnictví? To nevím, my to ani neřešíme, tak pravděpodobně ne. Tak to... A minister nevysílá nějaké, jak politici říkají, signály? On se z nás z Rastislavem. Ano, on se
1: z nás On, 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 samozřejmě my budeme rádi, když se bude radit s kýmkoliv z nás v, v odborné rovině nebo i s naším, tak my se tomu vůbec nebráníme, ale žádná oficiální, nic oficiálního, že, že by došlo k, tak, k takové reinstitucionalizaci
0: MESESu no, ve strukturách to, Ministerstva zdravotnictví. myslím, že to nikdo nepředpokládá. Říká doktor Petr Smejkal v rozhovoru, jak zvládnout pandemii. Tento rozhovor vedeme i v době, kdy... By pojišťovny měly nebo budou proplácet e, testy, a to dvakrát PCR a čtyřikrát
1: antigenní test měsíčně. Je to krok správným směrem? A tak čekalo se to. To neznamená, že ten člověk nemůže pořídit ten test za úhradu, samozřejmě. Čili e, uvidíme, jestli to bude stačit. Tak tohle to. Um, Tohle to samozřejmě je v situaci, a my jsme, i, jako jsme se sem vydali takové doporučení k testování tento týden, kdy samozřejmě ta frekvence testů a ta nutnost plošného testování samozřejmě souvisí s incidencí. Když to přeložím do lidského jazyka, čím méně toho věru v populaci detekujeme, tím můžeme třeba prodloužit interval toho, te, te, v té frekvenci toho testování. Tím najednou vlastně i to jedno, týdenní antigenní testování ve, formách, ve, ve firmách se zdá dostatečné, což nikdy úplně nebylo. A můžeme prostě u toho v jedné, v jedné chvíli upustit. Předpokládáte
0: to, že se o toho upustí? Třeba tak my jsme teďka,
1: jo, určitě, my, my jsme teďka při tom příznivém vývoji na, na 25 případech, na 100 000 na 7 dní, Většina světových organizací říká 25 případů na 100 tisíc až 14 dní, kdy, kdy se dostaneme do takové zelené zóny, kdy se prostě může od toho plošného screeningového testování upustit. Takže ano. Ale dával bych pozor na ty výjimky, to znamená to cestování v létě, rozhodně o čem bychom nemů- neměli upustit, je to testování. A teď se můžeme zase bavit o tom, do jaké míry testovat očkované, protože oni budou třeba jenom jednou dávkou v tomto našem středovelském prostoru. A kdy teda od toho testování očkovaných upustit, protože je o očkované testovat netřeba, pokud zase nepřijdou třeba z nějaké rizikové země a nemají jenom jednu dávku, nebo nejsou v tom intervalu prodloužené mezi těmi dvěma dávkami, tak o tom můžeme se bavit. A tam, bych, tam bych byl opravdu opatrný, protože nám jde zejména v tuhle, v tuhle dobu o detekci mutací nebo variant viru a ty souvisí s cestováním. Bavme se o té e, vakcinaci jednou dávkou. Jaká jsou základní rizika? No, to, není to dostatečné, prostě měli bychom opravdu dodržet všechny ty e, intervaly nebo ty, ty dávková schémata, která byly schválená. To znamená, je, bylo naprosto na místě a my jsme to i vlastně, my jsme na to i tlačili, na to prodloužení třeba u těch MRNA vakcín e, Pfizer nebo i AstraZeneca na tři měsíce u Pfizeru na 42 dní. V době, kdy byl nedostatek vakcín. Umoderný, Přesně, umoderný, pardon. v době, kdy byl nedostatek vakcín. Čili Tam bylo naprosto nutné, aby se ta jedna dávka dostala k co největšímu množství lidí a aby hmm. zachránila životy, což se stalo. A teď by se to dalo zase. Teď by se to strádit? dalo zase zkrátit, ale oni jsou s tím velké logistické problémy, protože my to má máme centralizované a prostě musí se to jaksi centrálně nařídit, což nás občas trošku zdržuje, takže v tuhle chvíli přichází politické rozhodnutí, který řekne prostě tak vám k tomu testování, k tomu cestování... Vidíte jedno písmenko Já to často dělám tohle, oblouvám se, tak snad jsem to vždycky řekl správně. K tomu cestování vám bude stačit teda jedna dávka. Není to, není to dobré jako obecně, ale dá se to pochopit jako z toho důvodu, hmm. aby lidé se zase nechali testovat protože te nechali e, očkovat, <laughs> tak teď už jsem snad posluchačů úplně zmátnul, aby se nechali očkovat, protože prostě chtějí někam jet, ale neustále je třeba jim zdůrazňovat, musíte jít na oběda, A pokud je to dvoudávkové schéma u, toho vakcín, u té vakcíny, tak musíte jít i na tu druhou dávku. V tom nej, nej, po, nejzaštím možném intervalu. To riziko totiž je, že ten virus opět velmi rád zmutuje a vytváří ty varianty v době, kdy naráží na tu nedostatečně proočkovanou populaci, což je i ta jedna, jedna dávka. Čili když prodlužujete ten interval do nekonečna, tak virus zajá se opět začne mutovat. Hmm. Čili to je také důvod pro to prostě přísně dodržovat i třeba ty nejzaší možné, ale intervaly, které je u toho nutné. Takže... Tohle uh, optikou,
0: jak sledujete situaci po Velké Británii?
1: No, uh, trošku se znepokojím, ale zase dalo se to čekat. Dobrá, špatná zpráva je, že vidíte, že <laughs> varianty stále jsou. Ta indická varianta, teď a teď se zase jsou to... Spekulace, ale zdá se, že, nebo už se to potvrzuje, že opět nakažlivější než ta britská, ale ona se zase hodně šíří v okrscích Anglie, kde je velká hustota zalednění, takže to také může být důvod. To se ještě počkejme na tyhle verdiky. verdikty. Ne, 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 Nezatěžuje nemocnice, protože většina lidí je proočkována, ale zase, vemte si, vidíte, přesně britové jsou očkováni vektorovou vakcínou, hm, hm, hlavně astrou, a většina má teda jednu dávku. Čili zase je to v populaci, která má jednu dávku vakcíny která třeba nemá úplně stoprocentní efekt, no nemá žádná, ale některé víc, některé méně. ty mRNA vakcíny víc vektorové mín na, na ten virus, takže proto, proto je možné, aby ta varianta se šířila, i když třeba už um, žádnou velkou vlnu nevyrobí, doufejme, nemocnice nezatíží, protože ta jedna dávka zase uvědomuje, si nám stačí k tomu, aby zabránila středně těžkému nebo těžkému nebo fatálnímu průběhu nemoci. Ale, ale může se šířit. A, a, a podívejte se ještě, jak se šíří ohniskově. My taky m- musíme si zvyknout na to, že my tu pan- epidemii na podzim, pokud se třeba rozjede, tak musíme zvládnout na té lokální úrovni. Že jo. Prostě musíme mít v těch, v těch krajích nebo okresech, musí, musíme t- m- to zaši- zašířit tam. už jsme šitám.
0: zkoušeli loni, ne?
1: Už jsme nějak zkoušeli. A nějak taky se to nechytlo. My prostě všechno musíme řešit, a musíme čekat do té chvíli, kdy už se to nedá jinak neřešit centrálně plošně. Lockdowny a to, to není dobré. Prostě ty, dá se s tím, když máte jeden okres incidenci jako v Karlových Varech, já nevím, 20 a v jiném okrese 80, tak se opatření můžou přijímat některá. Samozřejmě ne všechna. Jenom v těch zasažených okresech. Tam se rychle testuje, tam se začne třeba plošně testovat, vytrasují se a nemusí to, se to dělat jinde. No. Lokální přístup. Dobrý.
0: Jaké je v téhle rozmanité době? je
1: základní pravidlo pro tu sekvenaci. No, tak základní, tak, takové obecné pravidlo, že 10% z těch všech pozitivních PCR vzorků bychom měli vědět, jaká to je varianta. A teď, už jsem to říkal, není třeba všechno sekvenovat, a sekvenace je ta detekce všech možných variant, ale stačí takzvané diskriminační PCR, to znamená PCR test, do kterého vložíte jako do skládačky ty základní varianty, on vám je odhalíč, nemusíte posílat na tu sekvenaci, je to levnější. Ale obecně v odhalení, Variant nebo mutací viru by mělo být u, u 10 všech pozitivních záchytů. Ať už jsou to z diagnostického důvodu, znamená nemocný člověk přijde, nebo z toho plošného testovacího důvodu, kde se prostě odhalují ty náhodní asymptomatiční pozitivní. No, tam zdá se, že nejsme. A to je v téhle době vlastně to nejdůležitější, abychom odhalovali ty varianty. A rychle, proč, rychle, proč rychle vytransferovat. Nemáme kontakty? peníze,
0: nemáme kapacity, nemáme můry, hmm.
1: nechceme. No, nějak všechno dohromady, mám pocit, no. Tak je, ono je to drahé, ale to je pořád ta samá písnička, že ono je to dobrá investice, jako testování a odhalování variant je, je, sice něco stojí, ale když to porovnáte s tím, co vás stojí ty následky, eh, tak je to prostě no. neporovnatelné. Když jste se naposledy v tom prostředí, v kterém se pohybujete, bavil o
0: něčem, co jsme tady taky probírali jako koronavirovém účtu státu, covidovém účtu.
1: No tak víte, že bychom vždycky chtěli, aby aby se vlastně všechno, aby se ty testy zrovna jako nehradili ze zdravotního pojištění, což se nikdy nedosáhlo, aby se vytvořil ten covidový fond, Teď teď už to je vlastně tak může to zase přijít, ale já už mám pocit, že pláču nad, jak se to říká? Mléko, rozlitým. Rozlitým mlékem. Takže to už mělo být jako dřív a teď už to nikdy nebude, ale ty, ty, všechny ty úhrady těch protiebenických opatření, konkrétně testování, ne, ne, neměly platit pojišťovny. Proto to bylo i, i dražší, než to mělo být. Mělo to být prostě z nějakého covidového fondu. No jasně, tyhle věci stojí, ale stojí daleko víc. Vemte si lockdown, já nevím několika denní stojí miliardy. A a sekvenace prostě stojí miliony. jo, Tak to je tisíci násobný rozdíl, to každý pochopí, jako, že to do toho investovat. A, a ty porovnání těch nákladů a efektu, jo? Ten, ten, my jsme to taky píšeme to v tom našem vyhlášení, ten efekt těch toho testování na, na snížení reprodukčního čísla je neskoro největší ze všech protiemických opatření, proto je tak důležité. A ta nákladovost je tam nějaká, ale porovnání nákladovosti a efektivity je to, je to, je to ten nejlepší, jako nejúčinnější věc, kterou můžete dělat. Mezioborová skupina pro epidemické situace na základě
0: výše schrnutého poznání, uvádí se na vašich webových stránkách, doporučuje přistoupit k následujícím opatřením. Cituji. Při stanovení vhodné frekvence testování nelze vycházet pouze z kritérií laboratorní diagnostiky a de facto není cílem prokázat či vyvrátit, zda je konkrétní člověk nakažen či ne. Cílem je nákladově efektivní redukce epidemického rizika. Vychází se přitom z optimální frekvence testů a tato frekvence není inherentní vlastností daného testu.
1: Já vím, na co narážíte,
0: že, to... že tomu nerozumím.
1: Měl ano, já ne. tak já se omlouvám, já se zapracujem na to. Tak my jsme, že, my tam uvádíme zdroje, je to takový vědecký materiál, tak se třeba zamyslíme nad tím, aby to bylo srozumitelnější. No. Ale, Ale tohle, jsem to tohle já je tohle...
0: odborněji, jinak řečeno, to, co jste mi Přesně
1: tak, tak já doufám, že když se, to, to, co jsem říkal asi před, před pěti roky. To... No, tak jsem si to postupně téměř
0: no, simultánně eh, překládal. Vede se debata eh, také o tom, zda by jedním z těch protiepidemických opatřeních, neměl být test
1: na protilátky. Má no, to smysl? No, to, to oni, protilátky z mého poli se, se hodně se to přehání. Je, jako lidé volají, já, mám, já jsem se na naučkovat a týden potom jsem si nabral hladinu protilátek a neměl jsem žádnou, no tak k čemu to očkování teda je. Pak někdo volá, já mám prostě 50 hladinu a co, co to znamená. No, e, protil- tak prvé imunita je buněčná a látková. Vy už máte nějakou tu buněčnou bez toho, abyste měl protilátky, třeba pro Prodělaném onemocnění nebo pro očkování. Ta látková je nejjednodušší, dá se docela dobře kvantifikovat, vyjádřit se v jakýchsi jednotkách. Bohužel, ona taky dost laboratoří je vyjadřuje v různých jednotkách, takže porovnávat je to složité. Ale. Je dost individuální, imunita obecně. Proto i někteří lidé říkají, jak je možné, že on se nakazil a, prostě, a já ne, když jsme byli ve stejném. Prostě každý máme imunitu jinou. A i ta protilátková odpověď, která se dá tak dobře vyjádřit, to je hlavně IgG protilátek, a ještě upozorňuji, jsou různé protilátky, klesá dost individuálně. Čili když mi někdo řekne, já mám prostě dneska 100, jo, tak já mu nemůžu říct, za, za pět měsíců budeš mít 80. To se těžko, i kdybych měl několik těch nálezů, jak to těžko hmm. extrapoluje do křivky. Proto se arbitrálně stanovilo těch 180 dní na základě toho, že obecně se uznává nebo je uznává, že poprdělené onemocnění jste, jste imunní 6 měsíců. Protáhli jsme to u nás těch 90. Měsíců, a proto se, jak si obecně ve světě neopíráme o tu hodnotu protilátek, která je trošku zavádějící. Tak to je ten důvod. Jo, takže ne dost jako odrazu od toho, aby si lidé nechali každý měsíc jako měřit protilátky. Říkám něco, vám to řekne určitě, že máte robustní imunitu, ale co budete za tři měsíce? Mluvili jsme na začátku našeho rozhovoru,
0: pane doktore Smejkale, o tom, že v úterý přibylo v Česku 475 potvrzených případů koronaviru. Vzhledem k té minulé historii, tak je to velmi málo. Potkáváte ještě někoho v roušce? <laughs> no, Takhle venku... jinak, lidé nenosí rušku. V nemocnici ano, no, ale jsme,
1: my pořád, jsme, my, jsme, no... my máme respirátory pořád. Předejme
0: tomu, že někdy opustíte nemocnici a jedete třeba do rádia, tu roušku nenosí venku téměř nikdo. Přesto ta čísla klesají.
1: Neměl by už někdo říct, no taky nenoste vůbec? A tak já myslím, že k tomu spějeme, že? Tak hmm. Taky důležitý je to vstáhnout k té proočkovanosti populace, která je čím dál tím vyšší. Vemte si, že i ve Spojených státech ta CDC řekla, končíme s rouškami a zresporátorů, s ochranou úst, jsme proočkovaní, měli v tu chvíli asi 55% proočkovanost. Tak já myslím, že venku opravdu, jako venku jo. Problémem jsou ty vnitřní prostory, tam bych byl opatrný.
0: Dobře. A v tom našem dnešním rozhovoru, jak zvládnout pandemii, už jsme vlastně vycházeli z jednoho docela zajímavého textu, týdeníku The Economist, a když se do něj podíváme, nebo do jiného vydání, anebo vůbec, když se podíváme do veřejných zdrojů, tak se znovu nastoluje otázka, kde tenhle zatracený nový koronavirus vlastně vzniknul. Je to ten netopír, nebo je to ta laboratoř, nebo je to netopír a laboratoř, nebo co to vlastně
1: je? Je, je to zajímavý, že jo, já bych posluchače vyzval, aby se si, si taky přečetli ten článek, ve je zajímavá, spousta lidí se, u nás pan doktor Kulvaj taky se za tím začíná zabývat, já teda pouze z toho článku, je tam je totiž zajímavý, onetek tak detektivka, že tam ten Wuhan Institute of Virology, Wuhanský institut virologie, kde se, ano, dělali pokusy na koronavirech, paradoxně z toho důvodu, protože se vědělo, že koronaviry mohou způsobit pandemii ve světě, tak jak tomu zabráníme, tak tenhle ten institut není daleko od toho trhu, jo, je, je, stalo se i v minulosti, vemte si, že třeba poslední, tam se to taky uvádí, poslední případ pravých neštovic v Evropě byl po té té epidemii v Kosovu, byl únikem z laboratoře v Británii, který někoho zabil. Čili ty úniky z laboratoří se dějí, mohou se dít. No jo, ale tohle dokázat, jako já myslím, že je nutné tlačit skutečně na, na Čínu nebo na, na Wuhan, aby prostě bylo všechno transparentní, protože e, zřejmě, jako to myslím, že snad nikdo, nebo já teda nepochybuji o tom, že to nebyl záměr, že tohle prostě byl, byla biologická zbraň, kterou se někdo rozhodl vypustit. Ale chyby se mohou stát, to je prostě to je lidské, tohle by byla teda strašně fatální chyba, proto se musíme poučit k tomu, aby se to, aby se to nestalo, ale důkazy nemá. A počkejme si. Ale začíná se to objevovat, no zase.
0: Tolik další vydání rozhovoru radiožurnálu Jak zvládnout pandemii s Petrem Smeikalem, hlavním epidemiologem pražského IKEMU, členem rady vlády pro zdravotní rizika a vedoucím mezioborové skupiny pro epidemické situace. Za týden viděnou na viděnou.
1: Na schledanu jen děkuju, hezký den letní, už dá se vám i posluchačům. Radiožurnál každý den s vámi.